0: Hallihallo, es ist wieder Freitag, das heißt Scandio-Podcast-Zeit. Wir melden uns wieder mit Bier nach Vier und begrüßen euch sehr herzlich heute zu unserem Podcast. Und wie ihr vielleicht wahrnehmt, ist die Tonqualität hoffentlich heute noch ein bisschen besser. Danke an dieser Stelle an das HR-Team, vor allen Dingen an die Niki und den Christoph, die dem Yoshi und mir ermöglicht hat, dass wir zwei schöne neue Podcast-Mikrofone anschaffen konnten und hoffentlich jetzt noch viel besser zu hören sind. Den Yoshi werdet ihr heute allerdings leider nicht hören, der weilt mittlerweile in Australien und genießt da die Sonne in seinem Urlaub. Ähm, ich habe aber einen super Ersatz gefunden, nämlich wird uns jetzt die, über die nächsten Wochen der Flo mit begleiten. Heyo! Flo, ähm, erzähl noch mal kurz, was du dich, du war äh, über dich. Du warst äh, zwar letztes Mal schon da. Ähm, ja, wie fühlst du dich jetzt in dieser Host-Podcast-Host-Rolle? Ja, ich bin mal gespannt, was auf mich zukommt. Ich bin ja
1: sonst nicht so bekannt als die Laberbacke. Es ist ja normalerweise gerade in Berlin auch eher dein Job. Ähm, aber ich gebe mir mal Mühe und ja, bin auf jeden Fall gespannt, welche Leute wir finden, um sie zu um Informationen und Geschichten aus ihnen rauszuquetschen. Ja, uh, ja ich freue mich auf jeden Fall
0: auf die nächsten Wochen und bin gespannt. Ja, Dann, perfekt. Ja, stell doch direkt mal unseren Gast vor. Ich bin gespannt, äh, wie das äh, die nächsten Wochen läuft. Ja, äh, wir haben heute wieder einen Gast für unsere dritte Folge des Podcasts heute. Ähm, wir haben uns die liebe Angela äh, heute eingeladen aus München. Und äh, die wird uns heute ein bisschen was über den Berlin-Besuch erzählen. Wir hatten eine größere Gruppe zu Besuch in Berlin und wir werden mal so ein bisschen hören, ja, wie lief das ab? Ähm, wie kann man überhaupt so einen Besuch machen? Und was war denn cool und was war vielleicht ganz strange in Berlin? Ja, aber Angela, erstmal herzlich willkommen. Stell Hallo. dich gerne kurz vor, ähm, wer bist du? Was machst du bei der Scandio? Wie lange bist du bei der Scandio? Ja.
2: Es waren schon viele Fragen. Ich hoffe, dass ich alles beantwortet kriege. Äh, ich bin seit jetzt dann knapp zwei Jahren da. Äh, September sind es zwei Jahre, also ja. Äh, ich bin im DSC, ähm, bin dort als ganz normaler Atlassian-Consultant tätig äh, und mein Schwerpunkt ist tatsächlich das Infineon-Projekt. Äh, da mache ich so PV- und Koordinationssachen ganz fleißig. Da haben wir ein wunderschönes Confluence, das wir für die betreuen und immer weiterentwickeln. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr spannendes Projekt und ansonsten bin ich auch in verschiedenen anderen Atlassian-Consulting-Projekten unterwegs, vor allen Dingen bei Confluence. Genau, ich hoffe, das waren erstmal so die Startfragen. Habe ich irgendwas vergessen?
0: Also für Leute wie mich, die jetzt vielleicht nicht so ganz genau wissen, was macht ein atlassian Consultant, ah. könntest du vielleicht noch so ein bisschen handfester nochmal sagen? Ha. So.
2: Kann ich machen. sehr gerne machen. Ähm, das ist alles Mögliche. Also es gibt Leute bei uns, die machen äh, so das Operations auch so ein bisschen, nicht ganz so tief wie die Leute aus dem Pantheon sicher, aber so äh, die ersten Schritte machen wir und wenn wir an unsere Grenzen stoßen, dann äh, darf das Pantheon Cluster äh, unterstützen. Uh, dann gibt es Leute bei uns, die machen so ein bisschen Richtung Development Sachen, machen eigene Plugins. Uh, ich persönlich bin eher so ein bisschen an der Oberfläche oftmals uh, und uh, berate hinsichtlich, was für ein Plugin könnte den Use Case von den Kunden uh, unterstützen, wie kann man ein Jira-Projekt gut konfigurieren. Wir bauen dann auch die Workflows dahinter und alles Mögliche. Und dann uh, skripten wir auch häufiger einfache uh, Aspekte, mit äh, Scriptrunner. Das ist ein sehr, sehr beliebtes Plugin. Genau. Und das ist, was wir so in der Regel machen.
0: Also kurz gesagt, ihr sorgt dafür, dass Kunden am Ende ein schöne, schönes Confluence haben, äh, sich super in Jira auskennen und damit super auf ihre Bedürfnisse angepasst umgehen können.
2: Entweder okay? das oder wir konfigurieren es zu Tode, sodass man gar nicht mehr sicher <lacht> ist, ob man es überhaupt noch versteht am Ende. Teilweise passiert es, dass das am Ende der Kunde selbst kommt mehr versteht, was passiert und nur noch wir wissen, was eigentlich passiert.
1: Okay. Confluence so lange ähm, konfigurieren, bis es nicht mehr Confluence ist. Genau. Das Wenn
0: haben man wir, nicht mehr
2: sieht, dass ein Confluence dahinter steckt.
0: Das haben wir auf unserem wir. Projekt auch gemacht. <lacht> Interessant. Ja. Es kann ja auch mal was schieflaufen. Du hast schon gesagt, äh, Infinion ist jetzt ein Kunde, mit dem du viel zu tun hast. Ähm, mhm. Mit welchen Kunden arbeitet ihr sonst noch? Also wir kommen ja hier so ziemlich aus dem BSH Space. Da ist echt immer schön, mal was anderes einfach zu hören.
2: Ja, also tatsächlich. Bei den ersten Podcast Folgen sollte ich auch so da sein. PI Planning es ist es schön, dass darüber geredet wird. Ich weiß nicht mehr so richtig, was ein PI Planning ist. Da äh, verstehe ich voll, aus welcher Richtung ihr da kommt. Äh, Tatsächlich äh, haben wir alles Mögliche, vom Mittelständler, ähm, da ist ein Kunde zum Beispiel, mit dem ich relativ viel zusammenarbeite, Funkwerk, die machen so die Anzeigetafeln, wann dein Zug abfährt, ähm, bis äh, hin eben zu Großkonzernen, BMW, äh, Infineon äh, und dann in letzter Zeit machen wir ganz, ganz viel Cloud, äh, seit das Ende von Server angekündigt worden ist, äh, da kann man ja auch nochmal seine ganz eigenen Podcast-Folgen langfristig zu machen. Äh, aber da machen wir ganz viel in Richtung Confluence Cloud, Jira Cloud. Äh, zum Beispiel bei BestFit bin ich damit dabei. Das ist so eine Sportstudiokette Also tatsächlich, unsere Kunden sind sehr, sehr breit äh, was in macht, allen Richtungen.
1: Was macht ihr da für die?
2: Ähm, bei... Diese dieser Sportstudio-Kette zum Beispiel haben wir den, den ganz viele Service Desks aufgesetzt. Äh, zum Beispiel für das Marketing, für die IT-Abteilung, für die Operations-Leute. Das heißt, entweder wenn du einen neuen Flyer gedruckt haben möchtest und dafür neue Designs oder die Bestellung bei Flyer-Alarm brauchst oder wenn der ähm, Eiweißspender kaputt geht, für all das werden jetzt Tickets aufgemacht, ähm, so wie bei uns ja auch in der ScandiO intern. Das haben wir alles den konfiguriert für verschiedene Teams. Die haben auch Integration untereinander. ist eigentlich ganz spannend, was da so passiert.
0: Ja, danke erstmal. Es ist wirklich spannend, mal so einen anderen Einblick zu bekommen und auch mal zu hören, okay, was machen sozusagen die Leute, die jetzt nicht nur bei der BSH sind, ähm, was machen die so im täglichen Ablauf, mit wem arbeiten die? Ähm, ich denke, das für viele unserer Zuhörer, die natürlich jetzt schon eine ganz große Masse sind, das wissen wir, ähm, ja, ein, ein spannender, kurzer Einblick. Und genau, ich habe es ja zu Anfang gesagt, wir haben dich heute eingeladen ähm, für noch ein spezielleres Thema. Ähm, ihr wart nämlich äh, in der letzten Woche mit einer größeren Gruppe aus dem Consulting Cluster aus München und Augsburg, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in Berlin hier bei uns, habt uns an unserem schönen Standort besucht und habt mal so ein bisschen die Stadt über eine Woche entdeckt. Erzähl uns gerne mal ein bisschen was darüber. Wie war das? Ähm, wie hat es euch gefallen? Wie seid ihr überhaupt drauf gekommen?
2: Ähm, ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt zum Anfang, so wie sind wir drauf gekommen. Das Ganze war eher so eine Schnapsidee bei unserem letzten äh, Clusterabend. Ich war da tatsächlich selbst gar nicht dabei, als das Ganze aufgekommen ist. Ähm, aber da war so die Idee, hey, warum besuchen wir nicht eigentlich mal unsere wunderbaren Kollegen in Berlin? Ähm, und aus dieser relativ spontanen Idee hat sich dann relativ schnell irgendwie echt was entwickelt, sodass wir mit einer Gruppe von neuen äh, Leuten aus dem DSC letzte Woche dann uns ein Airbnb gemietet haben. Äh, das lief eigentlich relativ entspannt alles. Äh, haben, was glaube ich da ganz wichtig ist, dass man einfach immer die Cluster Responsibles jeweils äh, involviert, weil äh, tatsächlich auch das Cluster hat bei uns die Anfahrt und Abreise und das Airbnb übernommen. Äh, ganz wichtig ist aber natürlich, dass man das klärt vor dem Vorhinein, äh, ob das übernommen werden kann. Und dann war das relativ entspannt. Wir haben das alles danach als Belegabrechnung eingereicht. Äh, natürlich ganz, man muss es halt intern kommunizieren, wie das halt ist, wenn man mit der Gruppe verreist, gell. Aber ansonsten war das organisatorisch sehr, sehr überschaubar eigentlich und wurde auch sehr positiv, glaube ich, angenommen, dass wir das gemacht haben. Und insgesamt fand ich super, super cool, euch alle mal in echt kennenzulernen. Mhm.
0: Ähm, genau, also du hast gesagt, so organisatorisch wichtig ist es äh, auf jeden Fall, wenn man überlegt, ich möchte jetzt mit einer Gruppe an einen anderen Standort fahren, mal den Cluster Responsible ähm, oder die Cluster Responsibles damit einzubinden. An, habt ihr euch an noch jemand anderen gewendet oder also wie läuft das sonst intern in der Scandio vielleicht auch, wenn ich alleine irgendwo an einen Standort verreisen möchte? Wie kann ich das machen?
2: Ha, das sind jetzt gute Fragen. Also ich meine, mit wem wir natürlich geredet haben, ist mit euch, dass wir euch überfallen werden. Ähm, ich glaube, das war ganz gut. Äh, da hat der Alex auch als DSCler in Berlin so ein bisschen die Kommunikation mit übernommen. Äh, ansonsten, äh, wir haben natürlich auch Christian und Christoph äh, wussten davon, mit denen haben wir auch drüber geredet. Äh, insgesamt wurde das aber relativ entspannt aufgenommen. Also wir mussten jetzt nicht mit 10.000 Seiten diskutieren und das abklären, sondern ist eigentlich relativ gut machbar, solange man halt das vorher abklärt, dass das, äh, ob das abgerechnet werden kann und vielleicht auch so ein bisschen, was ist denn der Use Case? Und ich glaube, für uns war es jetzt sehr, sehr schön, einfach mal das Berliner Office zu sehen, noch das Berliner Office, ähm, und dann andererseits einfach mal so ein paar Kollegen, die ich einfach noch nie in echt gesehen habe. Mal persönlich zu kennenzulernen. Das glaube ich, wird immer gerne gesehen, wenn wir uns untereinander vernetzen.
1: Mhm. Wie lange hat es eigentlich gedauert von der Idee bis zur Zugfahrt, sagen wir es mal so, so circa?
2: Ich glaube so etwa zwei Monate, aber halt auch einfach, weil bei uns Consultants sind halt die Termine ja. ewig weit vorhin schon blockiert und dann äh, im Sommer dann auch noch eine Woche zu finden, wo womöglichst alle, die dabei sein wollen, wirklich auch Zeit hatten, das. Hat dann einfach ein bisschen gedauert, aber äh, wenn wir gewollt hätten, glaube ich, wäre das auch in drei Wochen gegangen. Ähm, trotzdem, glaube ich, war es ganz gut, dass wir uns da die Zeit genommen haben. Und dann konnten wir auch vorher mit euch abklären, da, dass wir mal einen äh, Besprechungsraum haben, wenn bei uns mal mehrere Leute euch überfallen. Das, glaube ich, war so ganz gut.
0: Ja, genau. Also grundsätzlich äh, danke erstmal äh, für, für den Input so an der Stelle. Ähm, es gibt auch für diejenigen Zuhörer, die sich vielleicht nicht so äh, auskennen, aus eben auch die Möglichkeit, ihr müsst nicht unbedingt in einer Gruppe fahren. Ihr könnt auch gerne mal an einen anderen Standort reisen alleine, um dort die Leute kennenzulernen, um den Standort mal zu entdecken. Das ist äh, relativ einfach möglich. Das braucht auch keine zwei Monate und auch keine drei Wochen Vorbereitungszeit. Ihr könnt eigentlich heute entscheiden, hey, ich würde gerne nächste Woche äh, mal äh, nach München fahren, wenn ich in Berlin bin oder äh, aus München nach Berlin oder nach Augsburg oder wie auch immer. Und ähm, genau, ihr könnt äh, die Zugfahrten dafür einfach alleine buchen und könnt die dann normal über die Belegabrechnung einreichen. Und falls ihr eine Hotelübernachtung benötigen solltet oder ein Airbnb, ist es, glaube ich, auch immer gut, auf unsere... Unser HR-Team zuzugehen, hier dann vor allen Dingen die EFI oder die Verena, ähm, die helfen euch immer sehr, sehr gerne dabei, eine Unterkunft zu finden und unterstützen euch natürlich auch bei der Buchung der Bahnfahrt, sollte es da irgendwie Probleme geben. Also da kommt viel Unterstützung von der äh, von Seiten der Scandio. Und das ist auch sehr gewünscht, dass die Leute mal an andere Standorte reisen und die Leute dort kennenlernen und ja ein bisschen die anderen Standorte kennenlernen. Also ich kann auch sagen, ich war jetzt ja schon ein paar
1: Mal in München. Ich ähm, glaube, drei- oder vier Mal vielleicht sogar schon, bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber das war jedes Mal wirklich gar kein Problem. Und wie Lukas gesagt hat, innerhalb von ein paar, ja, als Einzelperson Stunden, ein, zwei Stunden ne, planen, dann bist du eigentlich schon durch.
0: Ja, denke ich auch. Angela, was war die spannendste Erfahrung, die du hier in Berlin bei uns gemacht hast?
2: Die spannendste Erfahrung? Ich glaube, persönlich mein Highlight war, ähm, dass äh, du, Lukas, mit uns in den Klunkerkranich gegangen bist. Das fand ich eine sehr, sehr coole Rooftop, Bar, Garten. Ich weiß gar nicht, als was man das sinnvoll bezeichnen kann. Ähm, das war halt ein bombastischer Ausblick und äh, ich persönlich war immer nur als klassischer Touri in Berlin ähm, und habe so immer die ordentlich rausgeputzten Gegenden gesehen und äh, ich war jetzt dann doch ein bisschen überrascht, dass es auch ein paar nicht so schöne Gegenden gibt, äh, aber war sehr, sehr cool. Trotzdem, ähm, ich habe festgestellt, ich brauche Schuhe mit dickeren Sohlen, weil überall den Glasscherben.
1: Mhm. Ja, je nach Bezirk, auf jeden Fall. Wie du gesagt hast, Berlin ist, äh,
0: kann alles von sehr schick bis sehr hässlich. Haben wir alles drauf. Das, das, auf jeden Fall. Und für alle diejenigen, die jetzt den Klunkerkranich nicht kennen, das werden wahrscheinlich, äh, wird eine Vielzahl sein. Das ist eine, genau, eine Rooftop-Bar wo man ganz gut sich hinsetzen kann. Das ist relativ schick, alles mit Holz und ganz entspannt gemacht. Ist jetzt auch nicht so ein schicki Mickey teurer Laden, sondern man kann sich einfach für ein Bierchen oder ein Wein dort hinsetzen, kann den Ausblick über mindestens halb Berlin auf jeden Fall auf den Fernsehturm gucken, genießen. Und das ist wirklich immer eine schöne Sache, wo man gut hingehen kann. Und das ist auch immer eine sehr, sehr entspannte ähm, Atmosphäre.
1: Was mich jetzt noch interessiert, so, ähm, weil ich auch nicht ursprünglich Berliner bin und jetzt auch ein paar Mal in München schon war, äh, München gegen Berlin, Angela. Was ist so deine Meinung?
2: Um, also für mich persönlich ist Berlin nichts, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dafür, glaube ich, zu sehr ein Spießer bin, der gut nach München passt. Äh, Preisleistungsmäßig bin ich aber sowas von in Berlin. Also ich war begeistert, wie günstig alles ist, ehrlich gesagt. Ich bin aber mal nicht Münchner Preise gewohnt. Und auf einmal kriege ich Getränke für fünf Personen, wo ich normalerweise zwei Personen mit versorge. Ich war begeistert.
0: Okay, um, also positive und negative Seiten sozusagen. Schon, Wobei man dann äh, eigentlich sagen muss, Essen und Trinken ist natürlich schon sehr hochgewichtet. Ja, also das kann dann auf auch überwiegen.
2: Das, ist, das war schon ein relevanter Aspekt für mich, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Mhm. Ja, äh, Flo, du hast mir damit äh, die Frage äh, auch äh, gut, gut abgenommen. Äh, die hatte, hätte ich nämlich auch gesagt, so was ist so der, der größte Unterschied. Aber vielleicht kannst du mal sagen, was ist so für dich der größte Unterschied, äh, was das Office betrifft, zwischen jetzt deinem Standort in München und in Berlin?
2: Also ich war tatsächlich gar nicht so viel im Office äh, bei euch in Berlin. Ich muss sagen, es, es ist super modern und schön gemacht. Ähm, ich finde, es ist ein bisschen schwer, weil es tatsächlich so ein bisschen die Heimatatmosphäre fehlt, so ein wenig, ähm, dass ich einfach... Die zwei Büros, die ihr habt, sind auch nicht direkt beieinander. Das heißt, wenn man mal zu den Kollegen im anderen Büro rübergehen möchte, läuft man halt erstmal und nicht einfach kurz über den Gang. Daher, es ist super modern und super schick, aber so ein bisschen zu Hause habe ich mich nicht gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Daher An eurer Stelle würde ich mich sehr darauf freuen, wenn ich ein eigenes Office dann mal eines Tages habe. Aber das könnt ihr sicher besser sagen.
1: Ich denke, das tun wir auch. Und äh, Lukas und ich zusammen mit, dem, mit den beiden CKs arbeiten ja auch gerade kräftig daran. Und haben da vielleicht in den nächsten Wochen auch ein paar sehr gute Neuigkeiten. Weil ich genau. das mal jetzt so anteasern darf.
0: Mal, mal gucken. Ihr habt ja hoffentlich gestern im Company Call ordentlich zugehört. Da gab es ja schon mal ein Update. Wir sind auf einem guten Wege, ähm, da eine neue Situation zu schaffen und damit wir auch alle Mitarbeiter beherbergen können. Und äh, ich glaube, das wird eine gute Sache. Und äh, ja, wir kriegen da auch viel Unterstützung. Ähm, da
2: drücke ich euch auf jeden Letzt Fall ganz fest in. die Daumen und äh, wünsche euch alles Gute dafür.
0: Ja, danke. Und damit, ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber der Flo hat hier eben schon so das Stoppzeichen gemacht. Das heißt für uns, wir sind schon wieder am Ende der Zeit angekommen. Dann übergebe ich nochmal an den Flo. Du darfst dann die Leute in das hübsche Wochenende verabschieden.
1: Ja, gerne. Ähm, dann ja, mit diesem Bürothema, das nutzen wir jetzt einfach mal als Cliffhanger und verschieben weitere Informationen auf die nächste Woche. Das heißt, ihr dürft schon mal gespannt sein was wir dann nächste Woche ähm, euch zu erzählen haben und welchen tollen Gast ja, wir dann nächste Woche auch einladen dürfen. Ähm, und in dem Sinne, genießt das schöne Wetter. Ich nehme an, in München ist es genauso warm wie hier, wahrscheinlich sogar ein bisschen wärmer. Es ähm, ist warmes <lacht> Ja, dann genießt die Sonne, achtet auf euer Vitamin D, immer ausreichend Wasser trinken und dann hören wir uns nächste Woche
0: wieder. Genau. Und danke, Angela, für deine Zeit und äh, deinen Input. Danke fürs Dach. Ja. Ciao.
2: Tschüss.